0: Fand die Mannschaft sensationell.
1: Also die Mannschaft, die jetzt wieder eingemoddet werden Die Mannschaft, die
0: wieder eingemoddet werden soll, finde ich super. Und ich sage auch, warum ich sie super finde. Das, was da vor vier Jahren stattgefunden hat, wenn du mich fast was das Why der deutschen Fußballnationalmannschaft dann ist, ist, dass wir haben verstanden, dass wir mit den Spielern, die wir haben, und der Vielfalt, der kulturellen Vielfalt, die wir haben, dadurch, dass wir Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen haben, aber nicht diese Welt, das haben wir haben verstanden, dass wir es nur schaffen können, wenn wir wirklich die Mannschaft sind. Das ist Why. Deswegen haben wir es gewonnen. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 43. Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Und dem, den ihr gerade zugehört habt, war Michael Trautmann, seines Zeichens Werbeikone und einer der berühmtesten Werber in Deutschland, aber nicht nur unter dem Label Think ist er sehr erfolgreich unterwegs, er macht auch Sportbusiness und versucht sich auch als Podcaster und vielen anderen Dingen, ein sehr spannendes Interview, kriegt ihr gleich mehr auf die Ohren. Aber erstmal zu dir, Daniel. Wie geht's dir? Und schon wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. Jetzt läuft gerade Champions League und wir nehmen hier einen Podcast auf.
2: Ja, auch, auch hier spricht ein Podcaster, Philipp. Wir sind irgendwie, wir, wir müssen mal gucken, dass wir uns uns treffen außerhalb der Fußballzeiten. Das haben wir völlig verpeilt. Aber wer blickt denn noch durch, wann denn die Champions League läuft? Kurz vor sieben, dann um 21 Uhr und den Sender findest du auch nicht. Also das ist ja nur verwirrend für uns Fans. Ja, aber warum wir uns so spät treffen müssen, Philipp, das liegt sowohl, dass ich viel auf Reisen bin und seit zwei Wochen mal wieder im Homeoffice bin. Auf deiner Seite ist aber auch ein größeres Projekt am Start. Was plant ihr denn gerade bei den Sponsors? Ja, wenn
1: alles gut läuft, haben wir schon den großen Relaunch hinter uns. Der ist nämlich für den morgigen Tag geplant. Und wenn wir dann mit dem Podcast live sind, kann hoffentlich schon jeder Sponsors den neuen Glanz unserer Website sehen. Wir haben einen Relaunch vor und haben uns da viel vorgenommen, viel dran getüftelt. Ein Jahr in die Entwicklerbude gegangen. Hm. Und äh, ja, nach Peter Fox Manier äh, mach neu, äh, haben wir uns gedacht. <lacht> da müssen wir doch mal Hand anlegen, weil wer uns hoffentlich oft auch äh, über die digitale Plattform liest, ob über Newsletter, über Social Media oder gerade eben über die Website, der musste feststellen, dass die Seite doch teilweise ganz schön langsam war und äh, das lag natürlich vor allem an dem unfassbaren Traffic, den wir natürlich jeden Tag da drauf haben, <lacht> aber auch an dem manchmal ein bisschen vollgerümpelten Keller, bestehend aus alten äh, Content-Management-Systemen äh, und immer mehr Zugriffe, aber auch ja, andere Dinge, die nicht mehr so ganz rund liefen. Insofern haben wir da die Seite komplett neu aufgesetzt und Performance-optimierende, Dinge eingezogen, ich hoffe, das merkt jeder, dass das doch ein bisschen schneller geht oder Dinge wie Mobile First etc. etc. Also ich hoffe, zumindest haben wir uns das vorgenommen, das kommt auch rüber, äh, moderner und nutzerfreundlicher und auch mobiler.
2: Und ich denke mal, erreicht man weiterhin unter sponsors.de und kann man fleißig ausprobieren, oder?
1: Auf jeden Fall bitte Feedback geben, wie es euch gefällt. Wie gesagt, wir haben da fast jede Seite angefasst und auch den Fokus auf Content gelegt. Wollten da die Seiten und die Inhalte noch cleaner rüberbringen lassen mit, mit schöneren, größeren Bildern, wie gesagt, Mobile First und äh, Aber auch für unsere Abonnenten, die ja natürlich uns besonders ans Herz gewachsen sind, äh, neben den vielen Gelegenheitslesern, die wir natürlich auch haben, aber äh, eine Sache, die sicherlich uns oft an uns herangetragen worden ist und die viele sicherlich ein Stück weit genervt hat, ist so das bisschen komplizierter Einloggen in unsere Website. Das wird jetzt dank Cookies und IP-Tracking äh, deutlich äh, einfacher gehen, nämlich mit einer... Einer relativ einfachen Formel, mit einem Zugang habe hab ich Zugang zu zwei Devices, also ein Zugang zwei Devices, das heißt, ich kann sowohl eingeloggt bleiben beim Laptop und bei meinem Mobile-Device, also das ist auf jeden Fall deutlich entgegenkommender, als es bisher war und jetzt noch eine weitere revolutionsartige Neuerung, dass man, wenn man eingeloggt ist, dann gar nicht mehr rausfliegt, also das heißt, man kann immer endlos drinbleiben, sofern man nur seine zwei Devices nutzt. Ich glaube, das kommt dann vielen unseren Heavy-Usern wirklich sehr entgegen. Und dann ist ein bisschen mehr up-to-date. Soll unterstreichen, äh, wir haben uns einen großen Kopf gemacht, wie wir da noch ein bisschen nutzerfreundlicher werden
2: können. Also ich glaube, wenn der Zuhörer irgendwie mal reinguckt und Fragen hat oder gerne auch Feedback schicken kann, wir haben ja auch eine Podcast-E-Mail-Adresse an podcast.sponsors.de. Schreibt uns gerne.
1: Ja, oder gerne auch die direkt an mich an klotz.sponsors.de. Das ist hier Chefsache. Man wird <lacht> ja Digital first und so, darf nicht nur eine Plattitüde sein, soll auch gelebt werden, also steckt viel Herzblut drin, haben uns viel im Kopf gemacht, aber sicherlich nicht alles perfekt, also wir wollen schnellstmöglich das Bugfixing machen und äh, da brauchen wir euer Feedback, wir sind sehr gespannt, wie ihr es findet.
2: Ich freue mich drauf, Philipp, aber bevor wir jetzt zu technisch werden, lass uns doch mal über das sprechen, was wir immer tun, die Top drei News der Woche, die du mitgebracht hast. Ja, die sind diesmal sehr im
1: Zeichen der Sponsoren. Der eine Dealband sich noch an, der andere ist gerade offizialisiert worden. Über was rede ich? Also zum Nummer eins rede ich über die Allianz. Die ist ähm, jetzt offiziell Partner des IOC. Das ist sicherlich eines der größten Sponsorships, die aus Deutschland heraus bisher abgeschlossen worden sind. Es äh, geht hier von dem Zeitraum von 2022 bis 2028, sprich von den Olympischen Winterspielen in Peking bis zu den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles. Also ein Zehnjahreszeitraum, der sich die Allianz-Runde 500 bis 600 Millionen Euro kosten lässt. Also rund Boah. 60 Millionen, 50, 60 Millionen im Jahr, das ist eine stattliche Summe. Ich kenne nicht viele Sponsoringverträge. Vielleicht hat die hat Adidas noch was Vergleichbares. Aber ansonsten ist das wirklich einer der Top-3-Sponsoring-Deals, die jemals in Deutschland abgeschlossen worden sind. Zumindest von der Sponsoring-Summe. Hm. In ähnliche Gefilde, und wir bleiben in München, geht es bei BMW und Audi. Hier durfte man ja auch über die Bumps äh, lesen, die gemutmaßt, äh, dass BMW dort Audi verdrängen möchte. Es gehen da wildeste Gerüchte einher. Audi hat aktuell noch einen Vertrag bis 2025, zahlt momentan um die 30 Millionen Euro pro Jahr. Angeblich wollte Audi äh, diese Summe auch verdoppeln, aber Bayern will angeblich, so sagen äh, die Medien, ist jetzt aber auch nicht groß dementiert worden. Er hat sich angeblich auf BMW festgelegt, das werden die nicht tu tun, weil die weniger zahlen
2: hm.
1: äh, und das wird auch nicht nur um den Abgasskandal gehen, sondern äh, da wird es wohl auch ein bisschen um den schnöden Mammon gehen, also das ist schon beachtlich, um welche Summen es hier geht, also wenn man sich äh, vor Augen führt, dass eine deutsche Telekom als Hauptsponsor des FC Bayern München kolportierte 35 bis 45 Millionen zahlt, dann würde hier der Automobilpartner, der ja nicht Hauptsponsor ist, nochmal deutlich mehr zahlen als der eigentliche Hauptsponsor. Das finde ich schon hm. beachtlich und würde mich wirklich sehr interessieren. Da werden wir sicherlich auch noch drauf eingehen, in den nächsten Wochen und Monaten, äh, welche Rechte dort inkludiert sind. Bisher ist ja Audi oftmals als äh, Namenssponsor der Audi-Tour, dann im Sommer, wenn es ins Ausland ging, wenn die Bayern nach Asien oder in die USA gereist sind, aufgetreten. Also hier auch ein absolut stattliches sponsoring -Paket. Und wenn BMW Bayern-Partner würde, dann für, wie gesagt, kolportierte rund 60 Millionen im Jahr, müssten sie eben auch oder würden sie auch die guten 8% Anteile vom FC Bayern München mhm. äh, übernehmen. Bayern München wird ja je nachdem, ob das jetzt Forbes oder oder andere tun, auf jeden Fall über zwei Milliarden Euro bewertet. Auch das wäre nochmal eine sehr stattliche Summe im <lacht> deutlich dreistelligen millionen Bereich. Also hier geht es um einen wirklich großen, großen Deal. Wenn man davon ausgeht, dass Bayern so ein Automobilsponsoring dann wahrscheinlich auch wieder über 10, 15 Jahre abschließt, dann geht das hier wirklich in einen Milliardenbereich äh, hm. über diese Summen, die hier gesprochen werden. Also momentan rollt der Rubel im Sponsoring Deutschland. Dazu passt, äh, SAP hat bestätigt, dass sie jetzt auch in München, also München wird viel Geld ausgegeben im Sponsoring, <lacht> die neue Halle, äh, wo der EHC Red Bull München, also der Eishockey-Club, in Zukunft äh, spielen wollen und die, der FC Bayern Basketball, da wird gerade eine neue Halle gebaut von Red Bull, im Olympiapark, die soll 2021 fertig sein und dort hat sich jetzt SAP als Naming Ride, äh, Sponsor committed. Das war auch jetzt äh, seit langem kolportiert, wurde aber jetzt dann auch bestätigt und damit gibt es eine zweite SAP Arena in Deutschland. Neben äh, der Mannheimer SAP Arena dann auch bald eine Münchner SAP Arena. Also Sponsoring boomt, der Rubel rollt und vor allem München kann sich freuen.
2: Aber was gibt's bei dir? Was was sagt Berlin? Ja, ich, ich komme weniger mit den Deals. Ich komme eher mit dem mit dem Part Aktivierung. Und da habe ich ein Beispiel mitgebracht, das mir letzte Woche auf den Tisch geflattert ist. Und zwar von Nike und dem FC Chelsea. Die haben nämlich ihr drittes Trikot vorgestellt oder der FC Chelsea hat das Trikot vorgestellt. Und das ist ein intelligentes Trikot. Also da ist jede Menge Tech mit drin. Was heißt das genau? Ich glaube treue Sponsorsleser wissen das schon. Das hat Nike nämlich auch schon in der NBA gemacht mit den Trikots. Und zwar haben die ein kleines Tag im Trikot, Tag im Sinne von ein kleines Plastikteil mit einem Chip mit drin, das man mit der Nike-App irgendwie connecten kann. Und dahinter liegt eben diese Technologie Nike Connect. Das kennen die Läufer wahrscheinlich schon von ihren Laufschuhen. Und mit diesem Connect, wenn der Fan das gemacht hat, erhält er Zugang zu einem speziellen Bereich in der App. Das heißt, kurz mal erklärt, was haben Fans davon? Die kriegen eben exklusive Inhalte und einen Zugang zu Gewinnspielen zum Beispiel Auswärtsreisen oder Merchandising oder Tickets. Aber das wirklich Interaktive daran ist, dass sie selbst an einem äh, Trikot-Gestaltungswettbewerb teilnehmen können. Du musst dir so vorstellen, dass du dann quasi in, den, in die Endausscheidung kommst und du kannst äh, Designs einreichen, arbeitest total aktiv auch mit den Nike-Designern zusammen und erstellst dann ein sogenanntes Fan-Jersey, was auch wiederum nur die Fans dann kaufen können, die Teil dieser ganzen Community sind. Also hier geht's in den Bereich Exklusivität. Von einem Sponsor wird der Zugang gemacht. Es ist sehr interaktiv und im Fußball auch so bisher einmalig. Also man hat ja schon so ein paar QR-Codes gesehen, die man abscannen konnte, aber eben nicht durch ein Hardware-Tech-Teil, das im Trikot mit dabei ist. Mal gucken, wie das Ganze noch weiterentwickelt wird. Vielleicht geht's im nächsten Schritt dann auch in das Thema Performance-Tracking. Wenn die Fans zum Beispiel damit auch laufen gehen oder Sport machen und so weiter, hat auf jeden Fall Ausbaupotenzial. Und das ist meine kleine digitale Aktivierung diese Woche, Philipp. Jetzt wollen wir den Hörer aber nicht auf die Folter spannen und würde ich sagen, legen wir gleich los mit dem Michael Trautmann.
1: Ja, viel Spaß beim Reinhören. Viele von euch werden schon äh, Michael Trautmann kennen äh, als Werbeikone, aber er ist nicht nur Agenturgründer und langjähriger sehr erfolgreicher Werber auf Industrieseite war dort auch äh, beispielsweise bei Audi sehr aktiv ist wie gesagt äh, schon eingangs erwähnt Podcaster und hat aber auch seine Agentur beispielsweise an den großen WPP Gründer Sir Martin Sorrell verkauft da gibt er äh, exklusiver Einblicke, hat jetzt jüngst im Sportbusiness neu gegründet, äh, will eine neue Sportart an den Markt bringen mit High Rocks, äh, einer Crossfit-Sportart, die er weltweit äh, zusammen mit Moritz Fürste und Christian Tötzke ausrollen will und erklärt, warum es für ihn so wichtig ist, immer wieder nach Amerika in Silicon Valley zu fahren und das Why eines Unternehmens äh, zu ergründen und das mit Leben zu füllen. Also ein sehr weiter Flug über viele spannende Themen hört einfach rein. Viel Spaß damit! Herzlich willkommen, Michael. Herzlich willkommen zum Sponsors Podcast bei mir heute Michael Trautmann. Ich glaube, muss ich nicht groß vorstellen. Einer der bedeutendsten und schillerndsten deutschen Werber heute live hier im Podcast. Sportbusiness ist weiterhin eine Wachstumsbranche. Wie steht es denn um die Werbebranche? Wollen wir einen Blick nach links und nach rechts
0: tätigen? Ähm, Sagen uns doch mal, wie steht es denn um die Werbebranche? Die Werbebranche ist ähm, in einer spannenden Phase, wie wahrscheinlich sehr viele andere Industrien auch. Ähm, wenn ich mal Branchen betrachte, die so links und rechts neben uns sind, mit denen wir uns vergleichen, ist das jetzt Verlagswesen, TV-Geschäft, Musik. Dann sind wir sicherlich, was das Thema Disruption unserer Geschäftsmodelle angeht, die, die nicht am heftigsten getroffen sind bisher, aber die wahrscheinlich noch die größte Wegstrecke vor sich haben in der Veränderung. Also ich glaube, wir sind die Letzten, die jetzt dran sind, aber es wird etwas langsamer sein ich glaube, es wird nicht ganz so heftig sein wie in den anderen Branchen, aber es wird heftiger sein, als die meisten Leute glauben. Aktuell, wenn man sich den, den, den Markt in Deutschland anguckt, dann hören wir immer wieder, dass selbst so alte Kategorien wie TV-Werbung zum Teil noch wachsen. Viele Die, die Statistiken finde ich auch sehr bemerkenswert. Ja, aber schwierig. es ist in der Tat noch so, und wenn du genau hinguckst und auch zum Beispiel anschaust, wie viele digitale Geschäftsmodelle eigentlich sagen, wir können nur über TV wachsen, dann verstehst du es, ne? weil du immer noch über TV bestimmte Zielgruppen einfach ganz schnell erreichst, schneller als du es digital hinkriegst noch. Print ist natürlich die Kategorie, die am meisten geblutet hat in den letzten Jahren. Tageszeitungen wahrscheinlich noch stärker als Publikumszeitschriften. Radio ist irgendwie so ein, ja auch durch Podcast, durch Alexa, es hat Stimme auf einmal wieder so einen richtig Voice-Only, einen hohen Stellenwert. Kenne ich die genauen Zahlen nicht, aber ist glaube ich auch ganz okay. Sehr spannend für mich, autophon auch ein Bereich, der noch wächst. Und dann natürlich das Bereich, der Bereich Digital, wo sich da, wobei sich da sehr viele in die Tasche lügen, denn ein Großteil der Umsätze landen eben bei den großen Plattformen, allen voran äh, Google und Facebook. Da haben die anderen Medienkategorien es nicht geschafft, ihre Werbegelder quasi auf ihre digitalen Angebote umzulenken, sondern da hat sich ein Großteil der Gelder eben Google und Facebook geschnappt, aus gutem Grund, weil die einfach Geschäftsmodelle haben, die es den Kunden ermöglichen, viel besser und genauer an ihre Zielgruppen zu kommen, als das alle anderen können. Woran seht ihr diese Entwicklung, vor allem mit Budgets eurer Kunden? Wir sind ja keine media -Agentur, eine Kreativagentur. das heißt, wir sind diejenigen, die gemeinsam mit den Kunden eine Strategie festlegen, dann Kampagnen erarbeiten, Plattformen erarbeiten, also die sich um die Inhalte kümmern, Wir arbeiten natürlich eng mit Mediaagenturen zusammen und wissen auch, wie die Budgetströme sich verändern. Bei uns ändert sich, wenn man das Bereich Bewegtbild anguckt, vor allen Dingen, dass wir weg von den ich mache einen großen 30-Sekunden-TV-Spot oder 60-Sekunden-TV-Spot hinzu. Ich produziere ganz viel Bewegtbildmaterial Und aus diesem Material wird dann vielleicht auch ein TV-Spot, ein Kinospot gemacht, aber eben auch Pre-Rolls, Mid-Rolls, kürzere Formate. Sechs Sekunden, das ist ja die neue, das neue Mantra, was Google und Facebook sagen. In Sechs Sekunden ist das effektivste Format im Bewegtbild online. So, Das heißt, bei uns ändern sich die Inhalte. Aber die ganz großen Veränderungen haben natürlich die Medien selbst, die dann eben keine Anzeigen mehr, keine Doppelseiten mehr verkaufen oder, oder weniger als in der Vergangenheit.
1: Ich finde das ist immer noch spannend. Das ist jetzt nicht, sicherlich nicht unser Hauptthema, aber die, das eben selbst gesagt, die Werbestatistiken bei den TV-Sendern steigen. Wenn man aber, finde ich, ja, ein gleich eins und nicht repräsentativ, aber in seinen Freundeskreis guckt, gibt es eigentlich kaum noch jemanden, der Fernsehen guckt. Und bestenfalls alle nur noch OTT-Plattformen,
2: Netflix und Co. Ja,
0: also aber da sind die Zahlen in der Tat eindeutig. Also Netflix hat, glaube ich, ein, ein Image schon in Deutschland, was deutlich über der faktischen Bedeutung steht. Und wir neigen natürlich auch alle dazu, unsere Bubble zu dem zu erklären, was eben nicht ist. Wir sind nicht repräsentativ für unser Land. Und wenn du dir anguckst, wie, ich nenne es mal, despektierlich, wie gut diese ganzen trash TV-Formate gucken, da sitzen eben viele Leute dann, die die Tiefkühlpizza im Supermarkt kaufen. Erstaunlicherweise sind es eben, und das, das ist das, was, wenn mir, sagen wir, sagen mal, digital geprägte Kollegen sagen, dass alles TV ist tot und bringt alles nichts mehr, dann sagen, guck dir bitte einfach mal, Abends Werbeblöcke an, wie viel Trivagos und, äh, und Home2Go's und also aus allen äh, Kategorien, wie viele digitale Geschäftsmodelle massiv Werbung machen auf äh, den privaten Fernsehsendern. Und das ist sehr, sehr deutlich. Es scheint, da ja diese Unternehmen gewohnt sind, mit KPIs, also mit den Erfolgsfaktoren zu arbeiten, sehr gut zu messen und zu kontrollieren. Viel, viel mehr als das äh, klassische Werbetreibende tun. Und können, es scheint, scheint zu funktionieren, sonst würden sie es nicht machen.
1: Wir wollen auch hier kein tv bächen Nein. betreiben. Viel mehr mal Fokus jetzt auch hier auf deine Agentur, auf Think. Du bist einer der beiden Gründer, hast im letzten Jahr aber mit auch anderen Anteilseignern einen Großteil oder, glaube ich, alle Anteile auch an WPP verkauft im Jahr 2017 war das die bevorstehende Disruption, die du eben erwähnt hast, wobei schnell die Anteile loswerden, bevor sie nichts mehr wert sind? Oder was waren die Gründe ja. dafür?
0: Also die, die Agentur, ganz kurz die Geschichte, wir haben 2004 gegründet, damals unter Kemper Trautmann, das war der Mitgründer, haben dann ähm, neue Partner hinzugenommen und haben dann äh, die Rechtsform geändert in der AG und den Namen geändert, also sind jetzt eben Fink, Stand am Anfang vertraut man Heumann, Jochem und Kemper. Als André Kemper dann ging, wurde das K&N und Kollegen geändert. Und so wie du sagst, wir waren also gut 30 Shareholder, als wir die Entscheidung getroffen haben, an WPP zu verkaufen, und zwar zu 100%. Das Ganze aber war ein langen Earnout, Das heißt, wir, wir, wir sind alle noch lange in der Firma. Wir wollen auch noch alle, weil wir glauben, dass wir mit unserer Marke noch nicht den Ziel erreicht haben. Wir haben aber das Gefühl gehabt, dass wir in dieser Zeit, in der wir uns befinden, Einfach starken Partner brauchen. Ne? Das wir haben sehr viel investiert in neue Geschäftsmodelle. Wir haben mit ähm, der äh, Hamburger Softwarefirma Facelift äh, zusammen eine Social Media Agentur gemacht, Uplift gegründet. Wir haben, so heißt die, wir haben mit Thyssen Gruppen Joint Venture gegründet, Bobby und Karl. Wir haben sehr viele neue Themen angefasst und dafür ähm, brauchst du eben auch Finanzkraft. Und ähm, um das dann auch weiter und schnell weiter aufzubauen, so wie wir gesagt haben, in diesen schwierigen Zeiten wünschen wir uns einen Partner. Den haben wir jetzt. Das macht Spaß mit dem. Ich glaube, außer der Finanzabteilung, die natürlich sich einmal komplett umstellen muss auf neue Reporting-Systeme, hat keiner auch nur einen Nachteil daraus, sondern es sind nur Vorteile. Und wir sind sehr, sehr happy, den Schritt gegangen zu sein. Wenn man jetzt in die Presse guckt, sieht man auch, dass WPP selber auch insgesamt ähm, vor Herausforderungen steht, ne? der, der CEO und Gründer, der uns damals ähm, äh, quasi angesprochen hat, der auch die Gespräche geführt hat. Ist nicht Martin Sorrell. Martin Sorrell ist nicht mehr im Unternehmen. Ich habe die Freude gehabt, den kennenzulernen, viele, viele Stunden mit ihm zu verbringen, wie meine Partner auch. Trotzdem sage ich auch, so ein Schritt birgt immer wieder neue Chancen. Da kommt jetzt eine neue Strategie, da wird jetzt neu daran gearbeitet. Die werden auch sich weiter verändern müssen. Und von daher haben wir da jetzt einen großen Partner, der selber sich verändern muss. Wir müssen uns weiter verändern. Und wir gucken da ähm, vorsichtig, optimistisch in die Zukunft, weil sich da jetzt große Sorgen zu machen, bringt auch nichts Wir machen, dass heißt, wir können. Wir versuchen zu gucken, wo müssen wir uns verbessern, verändern, wo müssen wir neue Dinge hinzunehmen. Und, und dann ja, haben wir ein gewisses Vertrauen, dass wir auch noch weiterhin eine Marktbedeutung haben. WPP ist ja wirklich eine weltweit agierende, war zwischenzeitlich, glaube ich, die, das größte
1: Werbenetzwerk, jetzt eines der größten Werbenetzwerke. Wird man aber trotzdem, weil du sagst, ihr habt ja stundenlang mit Martin Zorrell unterhalten, da wird man schon dann wahrgenommen. also da, da kümmert sich dann schon der Chef auch persönlich drum dass eine große deutsche Agentur dann in sein Netzwerk eintritt.
0: Ja. Also wir haben das gesamte WPP-Team in dem Akquisitionsprozess als äh, extrem gut vorbereitet, gut informiert, interessiert, wahrgenommen. Die haben also wirklich diesen Prozess sehr, sehr professionell betrieben. Und wir fühlen uns in der Tat gesehen. Also es ist jetzt nicht so, dass da einer kam und sagte, ja hier komm, unterschreib oder oder nicht, sondern die haben sich wirklich Mühe um uns gegeben. Ich habe mal, werde jetzt den Namen nicht nennen, aber ich habe mal in einer vorherigen Station, ich war früher mal bei Spring und der Kobi und habe damals auch da geholfen, einen, den Investor zu finden. Und wir saßen bei einem Investor in New York im Büro und er aß seinen Hamburger und, was ich nicht schlimm finde, man kann auch ein Hamburger-Meeting essen und dann dachte er an I buy three agencies a week. Und da ist das Gefühl, aber unsere nicht, diese Woche nur zwei Und das war vielleicht auch nur ein schlechter Tag, den er hatte, auch ein sehr erfolgreicher, toller Mann, aber das war so, wie ich sagte, nee, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Und, ich habe da eine ähnliche
1: Geschichte, also die habe ich selbst nicht erlebt, aber mein Seniorpartner darf ja auch ein paar Anteile von Sponsors meinen eigenen nennen und äh, der Seniorpartner mir erzählt, in ganz frühen Tagen von Sponsors, vor 18 Jahren oder so, wir Engländer mal uns nach, nach London kommen lassen, in große Räumlichkeiten und dann hieß es, uh, you more cook, you can drive Porsche. <lacht> und dann sagte der Senior Kunde, No thanks, we already drive Porsche. Ja. stimmt zwar, glaube ich ja, nicht, aber, aber egal. Ja. Aber, äh, oder aus dem anderen Geschäft, also von Sponsors kann der Porsche auf jeden Fall noch nicht gekommen sein zu der Zeit. Aber
0: äh, auch der, äh, glaube ich, da du gesagt ja, ein bisschen mehr könnt ihr euch schon um uns bemühen. Ja, äh. und das war eindeutig der Fall und, und auch jetzt, wir sind sehr, sehr herzlich auch von den Schwesteragenturen, wo man auch sagen kann, ja, das, wir sind ja dann auch eine Konkurrenz, die neu dazukommt. Also so sieht, so sieht die Organisation das nicht. Also horizontales Zusammenarbeiten wird sehr groß geschrieben bei WPP. Wir haben äh, Media-Kooperationen, wir wir, wenn wir Themen sehen, wo wir alleine nicht weiterkommen, können wir Agenturen direkt ansprechen, ähm, gemeinsam dort antreten. Und ich glaube, dass es eine, eine gute Entscheidung war.
1: Du warst äh, vor deiner Zeit bei Kemper Trautmann bzw. Think äh, bis 2004 Global Head of marketing bei Audi, äh, wie, gesagt, dann, wie du gesagt hast, bei, mit André Kemper sich selbstständig gemacht. Würdest du das heute noch mal genauso machen? In der heutigen Zeit gründet man heute noch eine Werbeagentur oder gehen alle Top-Talente eigentlich in den Digitalbereich mittlerweile?
0: Also wenn ich heute noch einmal eine Agentur gründen sollte, würde, würde die äh, natürlich in diese Zeit reingebaut werden. Ne? Also und würde mit Sicherheit einen Gründungspartner haben, der Digital Native ist und der 15 Jahre jünger ist als ich. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das so wäre. Mir macht der der Beruf des Werbers, ich neige manchmal auch sozusagen Marketing Kommunikationsberaters, weil das ist, was wir machen, immer noch Spaß und mir macht es auch insbesondere Spaß, dass ich mich dort immer und ständig weiterentwickeln kann. Also ja, es werden noch Firmen gegründet. Ich glaube, es macht auch noch Sinn und Spaß, sie zu gründen. Vielleicht anders. Wir, wir sehen das ja in den Themen, die wir neu anfassen, dass wir da auch andere Konstellationen haben. Ich hatte angesprochen, Uplift, unser Joint Venture mit Facelift. Da haben wir als CEO einen Manager, der vorher drei Jahre Pinterest, Deutschland, Österreich, Schweiz, als CEO aufgebaut hat. da vorher im Verlag war, Business Punk gemacht hat. Also ein Manager, der, ich würde sagen, zehn Jahre jünger ist als ich, auch streng genommen kein Digital Native ist, aber jemand war, der sehr, sehr früh äh, verstanden hat, wo da die Reise hingeht. Wir haben andere Partner an Bord mit, mit Facelift, eine, eine Software-as-a-Service-Company. Das heißt, ich würde noch kollaborativer an die Sache rangehen. Vielleicht würde ich sofort mit McKinsey zusammen gründen. Äh, die ganzen großen Berater machen da, gehen ja in diese Richtung. Ich weiß es nicht genau. Also, es steht jetzt nicht zur Debatte. Und ich gehe nicht davon aus, dass ich nochmal in meinem Leben völlig neu gründen werde in diesem Bereich, in dieser Branche. Aber der Beruf an sich, Markenverantwortlichen dabei zu helfen, ihre Marken in diesem kommunikativen Dschungel richtig zu positionieren, richtig zu führen, der hat für mich immer noch was unglaublich Faszinierendes.
1: Aber das Geschäft ist ja schon brutal, weil es ja schon auch viel von Pitches lebt. oder? Also, dann, Dass die großen Marken immer wieder zu Pitches laden, dann kriegt man für einen gewissen Zeitraum, ein, zwei, drei Jahre, ein gewisses Budget, dann kann man wieder was machen und dann wird wieder neu gepitcht. Also geht es da wirklich dann auch
0: noch hauptsächlich um die Ideen oder geht es eigentlich nur noch um, um Marge, ums Geld? Also wir als Branche leiden wir, mit Sicherheit darunter, dass wir unter einem erheblichen Preisdruck stehen. Und ich habe das immer verglichen, oder habe das häufig verglichen, auch in Vorträgen, auch in front of Purchasing-Abteilung. Unternehmen kaufen Dienstleistungen ein, wo sie gewohnt sind, einen Faktor 10 dazwischen zu haben. Ich sage mal, einen Anwalt, der einfache Verkehrssachen für dich behandelt, der hat vielleicht ein Jahres pro Anwalt von 150.000 Euro, ein Top-Vertragsanwalt in der Spezialdisziplin, der macht 1,5 Millionen. Das heißt, da gibt es einen Faktor 10 dazwischen. Bei Personalberatern gibt es einen Faktor 10 dazwischen, bei Unternehmensberatern gibt es einen Faktor 10 dazwischen, bei uns gibt es einen Faktor 1,3 dazwischen. Also es gibt wirklich zwischen der Top-Agentur und einer, einer Agentur, bitte nicht despektierlich, so mama Mom-and-Dad-Shop gibt es Vielleicht Faktor 2, aber das ist dann schon sehr, sehr hoch gegriffen. Das heißt, wir, wir leiden darunter, dass unsere Kunden nicht sehen, dass es einen, einen, einen Qualitätsunterschied geben könnte, wie es ihnen bei den anderen Dienstleistungen, die sie einkaufen, scheinbar zu geben. Kreativität ja. ist wahrscheinlich schwer zu messen. Ist schwer zu messen, aber hat äh, auch, und da sind sich eigentlich alle einig, äh, durchaus einen Hebel, der, äh, der, höher, der höher sein kann als ein Kostensenkungsprogramm einer Unternehmensberatung.
1: Ja, gerade das Thema Viralität ist ja in sozialen, digitalen Medien immens groß ist. Das müsste ja eigentlich noch wichtiger sein.
0: Ja, da die Viralität ist da gar nicht für mich das Hauptentscheidende. Für mich ist einfach das, was eine Marke an, an Preispremium erzielen kann, ist, ist ein Betrag, den die Firma natürlich mit ihren Produkten aufgebaut hat, aber wo Marketingkommunikation eine große Rolle spielt. Die Tatsache, dass Red Bull seine Dosen für ein Mehrfaches von dem verkaufen kann, gerechnet auf, auf Mengeninhalt als Coca-Cola, Klammer auf, die auch schon teurer sind als der Markt, hat was damit zu tun, dass diese Marke Red Bull eben extrem gut kommunikativ geführt worden ist. Und das hat äh, im Wesentlichen natürlich mit dem charismatischen Unternehmer und der, der Weitsicht zu tun, auch in Sport zu gehen. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf, ähm, eigene assets zu besetzen, Musiksport, äh, Extremsport. Aber hat auch was mit einer Werbeagentur zu tun, die auch dabei geholfen hat. Ne? Und Da gibt es sicherlich Beispiele, wo der Anteil der Agentur da sogar noch höher ist. Von daher haben wir so immer das Gefühl, eigentlich müsste man unsere Dienstleistungen nach drei Kriterien bezahlen. Also wenn du sagst, du machst Prospekte, Broschüren oder sowas, die sehr einfach sind, sagen also diese Beileger, Beihefter, die es so in, in Tageszeitungen gibt, wo, wo ein, ein, ein Supermarkt seine Produkte darstellt mit einem Preis dran, das ist jetzt von der Kreativität her nicht die alleroberste Schublade. Da würde man sagen, der Input, der da reingeht, also Material, Stunden, Miete und so weiter plus eine kleine Marge, ist eine gerechte Bezahlung. Wenn ich es schaffe, eine Kampagne zu machen, die deutlich besser als der Markt performt, würde ich sagen, sollte man auch die Agentur an dem Output bemessen. Und wenn es aber wirklich gelingt, dass ein Unternehmen signifikant höhere Preise erzielt, äh, ein, ein Märkte erobert, dann vielleicht auch ein Outcome. Gibt es solche Modelle? Ich, kommt aus England, habe ich schon vor, vielen, vor 15 Jahren das erste Mal gehört, also Input, Output, Outcome. Ähm, ist uns bisher nicht im nennenswerten Umfang als Branche gelungen, das in Deutschland einzuführen. Aber um mal an den Startpunkt einer Frage zu kommen, ja, es wird viel gepitcht, ja, es gibt Kunden, die pitchen auch immer wieder, aber es gibt auch Kunden, die sind sehr, sehr, sehr treu. Wir arbeiten für Audi jetzt mittlerweile 2005 angefangen, also seit fast 13 Jahren. Wir haben viele Kunden, die sehr lange bei uns sind und das gibt es auch in anderen Unternehmen. Und also du ähm, scheinst nicht im Streit gegangen zu sein? Nein, nein überhaupt nicht, gar nicht. Ich, ich durfte auch, das war auch neu, normalerweise, wenn ich zählte da zum Top-Management- Kreis, war Stellvertreter des Vertriebsvorstandes, das nannte sich bei Audi 7 Kreis, also war schon in dem wirklich engsten Führungszirkel, war bei jeder Vorstandssitzung dabei, und normalerweise, wenn du deine Kündigung hinlegst, bist du dann sofort freigestellt. Und ich habe gesagt, hört mal auf, ich gehe zu keinem Wettbewerber. Ich mache mich selbstständig. Ich würde gerne meinen Vertrag, also bis zum Ende der Kündigung, einhalten und ausführen und auch gerne helfen, Nachfolger zu suchen. Und dann haben sie gesagt, gib uns mal ein paar Tage Zeit und dann haben sie gesagt, finden wir gut. Und in Ihrem Fall machen wir das so. Und dann hat mein damaliger Chef schon gesagt... Herr Trautmann, Sie brauchen nicht andere, also don't call us, we call you, aber wir können uns gut vorstellen, irgendwann mit der Agentur zusammenzuarbeiten und dann gab es zehn Monate danach den Anruf und wir haben dann ähm, den ersten Auftrag, war die weltweite Einführung des äh, Q7, das erste Q7 war dann unser erster Auftrag und danach gehörten wir dann zum Audi-Agentur-Pool bis heute. So
1: fängt man ja mal ganz gern an, also ja. so gründet man ja ganz gern eine <lacht> Agentur. Letzter Punkt zum Thema Werbung, der uns aber oder ich glaube ich denn nicht nur speziell für für die Werbebranche sondern eigentlich alle Branchen umtreibt ist das Thema auch ja Young Talents äh, neue Generation äh, Work-Life-Balance-Thematik also ich habe so eine schöne Geschichte mitgebracht, eine gute Freundin von mir, die ist mittlerweile selbstständige Artdirektorin, die hat vor 15 Jahren bei Springer Jacobi angefangen und er erzählte mir, jüngst Jungs, dass der beim zweiten Tag ihres Jobs sie bis drei Uhr nachts an der Kampagne rumgefrickelt hat und dann dein ehemaliger Partner Andre Kremper um drei Uhr nachts eine Colaflasche gegen die Wand geschmissen hat, weil er damit nicht zufrieden war. Also die Geschichte hat es wirklich gegeben. Glaube Gibt's? ich nicht. <lacht> Gibt sowas immer noch? Ist, heute kann man sowas
0: noch verkaufen oder haben sich da die Zeiten völlig geändert? Also es gibt, ich nehme zwar von André kurz weg die Geschichte, also es gibt in unserer Branche immer noch Leute, die Dinge schmeißen. Das gibt es. Ich habe auch immer mein Handy geschmissen, aber das war jetzt äh, jemand, der mein Freund war und auch immer noch mein Freund ist, der mich so genervt hat, dass ich Handy gegen die Wand geschmissen habe. Also wo Menschen emotional arbeiten und impulsive Typen aufeinandertreffen, da passieren Sachen, ich will es überhaupt nicht schönreden. Gehen wir mal auf den anderen Punkt. Es gibt einen, einen sehr von mir geschätzten Branchenkollegen, den Mirko Kaminski von Achtung. Der hat vor ein paar Jahren mal so einen Hilferuf äh, geschrieben. Ich glaube, es war ein Video. Er ist, er ist ja auch jemand, der sehr viele Videos macht. Und er hat, ich erinnere es nicht mehr ganz genau, aber gesagt, wir, unsere Branche bescheißt sich selbst, beutet sich selbst aus. Und äh, das, was wir machen, kann man eigentlich nicht mit normalen Menschen erklären. Und es gibt sicherlich Situationen, es gibt auch Firmen, die in diese Richtung tendieren, wo äh, wirklich Selbstausbeutung bzw. Klammer auf auch Ausbeutung der Mitarbeiter stattfindet. Ähm, das liegt einmal an dem an dem Preisproblem und das Preisproblem ist nicht nur eins, dass die Kunden wenig zahlen, ist auch ein Problem, dass wir nicht genug durchsetzen. Es hat was damit zu tun, dass wir Dienstleister sind in einem Feld wo man nicht sagen kann, der das Lineal ist jetzt fertig geschnitzt, der Tisch ist fertig geschnitzt, wir werden das vorher genau geplant, sondern wenn es fertig ist, gibt es immer noch Leute, die sagen, es ist aber nicht gut, ich will es aber anders haben. In jedem Stadium des Prozesses. Das heißt, wir haben sehr viel mit Nacharbeit, Wiederholung, ganz neu konzipieren zu tun. Es ist nicht so leicht planbar. Ne? Also wenn ich sage, ich möchte einen Werbespot für eine Weihnachtskampagne haben, ich weiß aus Erfahrung, wie lange das dauert, es ist trotzdem jedes Mal wieder ein Stück anders. Ich, allein wenn ich dann eine Kampagne verabschiedet habe und dann eine Filmproduktion, nehmen wir mal als Beispiel Film, die dann einen Film der einer Produktion irgendwie einen Millionenbetrag kostet, da wird ein mittelständisches Unternehmen aufgebaut für eine Woche und dann langsam wieder abgebaut. Da sind 80 Leute involviert und das sind sehr schwer planbare und nicht immer genau gleich reproduzierbare es ist kein Fließband, wo wir das Model 3 von Tesla bauen, was lange nicht läuft, aber irgendwann hat das im Griff, sondern es ist immer wieder, es ist auch nicht Brötchen backen, weil du hast nicht das eine Rezept, wo du jeden Morgen dein Brötchen backst, sondern du schreibst dir das Rezept jeden Morgen wieder selber, du musst ein neues Brötchen erfinden und das macht schwierig. Es ist aber auch ein Typus Mitarbeiter, der selber für sich entscheidet, länger zu arbeiten. Das gibt es auch. Die, also insbesondere im Kreativbereich, Leute, die so leidenschaftlich sind, die wollen Preise gewinnen, die wollen besser sein. Ich kann das von mir selber sagen. Ich habe auch Phasen gehabt, wo ich in, die, in dieser Branche an die 100 Stunden der Woche gearbeitet habe. Das ist auch lange her. Das mache ich auch nicht mehr und ich glaube auch nicht mehr, dass es gut ist. Aber es ist, ist ein Einfluss, verschiedene Einflussfaktoren, die dazu führen, dass sowas gibt. Es setzt sich aber immer mehr durch, auch weil die neue Generation anders tickt, dass das äh, anders gehen muss. Ne? Natürlich kannst du nicht 100 Stunden, auch nur 80 Stunden in der Woche äh, auf hohem Niveau arbeiten. Es gibt Leute wie den Jeremy Format, der sich neulich mal in einem Artikel äh, gesagt hat, dass er äh, Work-Life-Balance für einen Schwachsinn hält. Da regen sich wieder ganz viele Leute darüber auf. Dann gibt es Leute, die sagen, Work-Life-Blend. Ich will das niemandem vorschreiben. Ne? Ich glaube, es gibt Leute, die können sich sehr gut abgrenzen, indem sie sagen, ich will in der Firma arbeiten, ich will danach nichts mehr zu tun haben. Mein Handy ist aus. Und wenn die top sind, dann werden die auch mal ihren Job finden. Wir hatten zum Beispiel eine, eine Situation in der Agentur, da haben wir eine Stelle ausgeschrieben, Chefredaktion fürs Audi-Magazin, Kundenmagazin, was wir machen. Und dann bekam ich diese Bewerberin, mein Team sagte mir, Michael, die wollen wir haben. Also du musst jetzt nicht mehr die challengen und testen, sondern du musst der Good Guy sein und du musst dir ein Gefühl dafür geben, dass sie in der richtigen Firma ist. Dann ja, kam die da, setzte ich hin ich sagte, na, Mensch, ich habe gehört, du bist du allein erziehende Mutter? Oder, nee, damals war sie nicht alle. Arbeit. du bist Mutter, du ähm, hast einen Sohn. Wie, wie organisierst du das so? Also das ganz darf man ja nicht, schon gar nicht mehr sagen. Darf man mal abgesehen. <lacht> Na, aber wie organisierst du dich so? Und dann sagte sie so ganz freundlich, ich sagte, pass mal auf, ich erkläre das jetzt mal. Ich komme morgens um neun, da habe ich meinen Sohn in die Schule gebracht. Dann setze ich mich hin, dann arbeite ich und ich gehe um drei und ich gehe immer um drei. Und zwischen neun und drei rauche ich nicht Trink deutlich weniger Kaffee als die anderen, laber dich und die anderen nicht voll, sondern mach meinen Job. Und ich kriege sehr viel mehr her als ein junger Texter, der das anders macht. Willst du das? Und ich nur so, ja. Und dann kam sie und sie war so straight und natürlich hat die auch mal länger gearbeitet und die ist mit Unterbrechungen viele, viele Jahre, war es gerade wieder bei uns, eine sensationelle Kollegin, die einfach für sich ihr, ihr Modell gefunden hat. Und das ist etwas, was ich in meiner Zeit festgestellt habe, wenn eine Firma sich bewegt auf die Menschen zubewegt und auch eine gewisse Flexibilität hat, Modelle hinzukriegen, die dieser Menschen es ermöglichen, seine Art von von Work-Life-Blend, finde ich eigentlich ein besseres Wort, hinzukriegen, dann dann hast du auch eine Chance als Agentur oder als Firma eine Bedeutung zu behalten. Und wir haben sehr viele weibliche Mitarbeiterinnen und wir haben auch viele weibliche Führungskräfte in der Branche generell, aber, aber bei uns besonders. Und da bin ich sehr stolz drauf, weil ich glaube, dass wir uns da sehr, sehr gut auch eingestellt haben. Aber, Klammer auf, es wird bei uns auch hart gearbeitet.
1: Blick mal Richtung digitale Transformation. Du bist, glaube ich, einer, der das sehr augenscheinlich mit einem eigenen Podcast on the way to new work sehr umarmst. Also du siehst das nicht als Bedrohung, du siehst es als Chance. Wodurch
0: übt diese digitale Transformation so eine Faszination auf dich aus? Also es gibt da drei Erklärungsmuster. Das erste ist äh, eins, dass ich ein äh, großes, ausgeprägtes äh, Maß an Neugier-Spieltrieb habe. Alles, was Neues, mal ausprobieren muss. Das macht mir viel Spaß. Und ich hab, war sehr früh auf Facebook, habe sehr früh äh, vor dem offiziellen Verkaufsstart ein iPhone gehabt. Und eigentlich alles, was technisch Neues, ähm, liegt bei mir auf dem Tisch. Das ist der erste Antrieb. Der zweite Antrieb war ein externer. Ich habe den Wahlkampf von Barack Obama 2008 mitverfolgt, teilweise in Amerika, teilweise hier und war total baff, was der da an die abgezogen hat. Und dann habe ich irgendwann ein, ein Ereignis gehabt, an dem Tag, an dem er gewählt wurde, war ich, also da war es 12 Uhr nachts, bei uns 6 Uhr morgens, ich stehe am Flughafen, NTV oder N24, Barack Obama Präsident, du hättest eine Stecknadel fallen lassen können, weil alle Leute standen still drunter und guckten dahin. Und dann habe ich gesagt, das muss ich, mal, ich muss jetzt mal verstehen, warum er das geschafft hat. Habe dann mit einem Freund zusammen einen Artikel geschrieben für Harvard Business Manager, wo wir das Erfolgsmodell Obama erklärt haben und habe dabei eben gelernt, wie geschickt die Obama-Kampagne digitale Medien mit klassischen Medien im Verbund eingesetzt hat. Und zwar im Verbund. Jeder, jeder Kanal hatte seinen Auftrag, führt jetzt zu weit, das auszuführen. Aber Das war bei mir so der Wake-up-Call, wo ich gesagt habe, wir müssen etwas in der Agentur ändern. Und der dritte Punkt war dann, dass ich irgendwann angefangen habe, mit Kollegen zusammen regelmäßig ins Valley zu fahren und mehrfach bei Google, Facebook, Salesforce bei den großen Tech-Companies vor Ort war, dort immer die Produktgeneration, die noch kommt, vorgestellt bekommen habe, wo ich einfach gemerkt habe, okay, unsere Industrie wird sich dramatisch verändern. Das sind so die drei Impulsgeber, die ich da hatte und der der, der Valley-Impulsgeber, den habe ich jetzt jährlich, also ich fahre jedes Jahr mit einer Gruppe von, von Agenturkollegen aus unserem Verband GWA zusammen mit Kunden hin, das werden wir auch dieses Jahr im Oktober wieder machen.
1: Was sind also die Hauptlearnings? Kann man das auf, auf wenige Punkte runterbrechen oder ist es der Kulturwandel, dass man, bei mir war es vielleicht der Erweckungscall, auch, ich bin vielleicht da noch ein paar Jahre jünger, aber nichtsdestotrotz auch bei ja, Verlag groß geworden, immer noch ansässig oder bin immer noch da, erster und letzter Job, hoffentlich, und habe trotzdem gelernt, im Volontariat bis hoch, also unter, unter Print-Ägide gelernt und irgendwann immer so diese Denke ganz unterschwellig drin gab bis ich es erstmal mir bewusst gemacht habe, dieses, ich bin irgendwann fertig, ich bin irgendwann fertig, das Magazin ist fertig und wird zum Druck geschickt oder wenn wir dann eine Website gebaut haben, dann war die ja hoffentlich irgendwann fertig. Und dieses, also das aus den Knochen zu bekommen, dass es eben nicht fertig ist, das ist ja wirklich eine völlig andere Denke. Das hat gefühlt Jahre gedauert. Aber ist es eher so dieses dieses kulturelle oder? Gibt es wirklich so Key-Learnings, wo man sagt, das habe ich jetzt mitgebracht, das kann ich morgen direkt hier anwenden oder ich rufe in Hamburg an und sage, hier, habt ihr das gesehen, bitte machen.
0: Also es sind ganz viele Dinge. Fangen wir bei den Grundsätzlichen an. Was mich von Anfang an dort drüben fasziniert hat, ist die Paranoia, mit der die Jungs trotz Milliarden umsetzen und Milliarden gewinnen dort unterwegs sind. Als wir bei Facebook das erste Mal reinkamen, kriegen da so ein Zitat von Mark Zuckerberg, da stand drauf, If we don't create the thing that will kill Facebook, someone else will. Und das war diese diese Einstellung. Wir müssen eigentlich darauf aufpassen, dass wir den Disruptor selber finden. Das hat mich sehr beeindruckt. Sich selber immer wieder in Frage stellen. Das haben wir an verschiedenen Stellen gesehen. Wir hatten zum Beispiel ein Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, neue Top-Level-Domains. Also da gab es irgendwann so ein Zeitfenster, wo man neben .com, .de, also wo man eine eigene Top-Level-Domain, eine Domain-Endung kaufen konnte. Da haben wir, haben wir eine, eine Social-Idee, dort HIV wollten wir kaufen, haben das eben in diesem Markt verfolgt. Das war sehr, Google hat irgendwie 100 Anträge gestellt und, und Facebook keinen. Und dann habe ich immer mit Facebook, saß ich bei Facebook und sage, warum habt ich nicht mal Punkt Facebook gesichert euch? Und dann haben wir gesagt, weil es nicht mobile ist. Und wir sind seit drei Jahren auf Mobile First. Jede Initiative, alles, was wir machen, ist Mobile First. Das heißt, die sind in der Lage, das ist das zweite große Learning, ihre gesamte Organisation auf eine Mission auf ein Thema, auf eine Stoßrichtung auszurichten. Und dann Mark Zuckerberg sagt Mobile First, weil er Angst hat, dass sonst das Geschäftsmodell Werbeerlöse überhaupt gar nicht in Fahrt kommt. Dann ist das irgendwie eine Ansage. Jetzt haben sie alle AI First ne? und, und äh, ordnen dem alles unter. Also Paranoia Themen äh, sehr schnell mit ganz großen Ressourcenströmen äh, anzugehen. Nächster Punkt dann Kommunikation, wie die mit ihren Mitarbeitern umgehen. Also offene Kommunikation. Und wenn es 40.000 Mitarbeiter sind, haben trotzdem hat trotzdem jeder Mitarbeiter die Chance bei, thank God it's Friday Meeting, was mittlerweile Donnerstags bei Google ist, weil die Asiaten sonst nicht zugucken können, seine Fragen einzugeben. Und dort wird, jede Woche stehen die Gründer da und, und erzählen, was mit der Firma los ist. Das ist ein großes Learning. Und dann ist das Thema Daten. Vom ersten Moment an habe ich gecheckt, was die alles mit Daten machen. Und auch lange bevor das Wort KI eigentlich in unserem Wortschatz war. Sie haben so Beispiele gesagt äh, aus aus einem völlig anderen Thema als aus meinem Thema, im Bereich HR. Die haben irgendwann festgestellt, ähm, dass wenn sie Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung geben, die Chance, dass die bleiben, 2-3 Prozent höher ist, als wenn sie diese Gehaltserhöhung nicht geben. Wenn Sie diesen Mitarbeitern eine Beförderung geben, ist die Chance 3-4%. Und dann haben sie festgestellt, dass Mitarbeiter, die ein äh, Karrieregespräch mit einem Senior Executive von Google haben, ein ernst gemeintes, ausführliches, äh, das ist die Chance, dass die bleiben, um 70 Prozent steigt. So. so eine Zahl hat mir noch nie irgendein HR-Verantwortlicher in Deutschland genannt. Das ist ein ganz einfaches, plakatives Beispiel, oder? Dass sie da irgendwann festgestellt haben, äh, Rehires sind besser. Also Leute, die mal bei Google waren, weggegangen sind und wiedergekommen sind, haben festgestellt, die bleiben dann länger, die sind besser. Die sind zufriedener und die attrahieren auch mal wieder mehr andere Kollegen. Also sehr, dieses, und das kann man in jedem Bereich beobachten, datengetrieben. Und natürlich sind es dann auch ganz viele konkrete Werbemittel, die wir da vorgestellt bekommen haben, wo wir gesehen haben, okay, Instagram entwickelt sich zu einem Werbemedium. Was kann man da machen? Stories hier, also natürlich auch Dinge, die hands-on sind. Aber eigentlich war für mich diese, diese generellen Learnings, eins habe ich noch vergessen, nämlich diese Art und Weise, wie die Innovationen betreiben, dieses 10X, also wir wollen nicht irgendwie um so 10% verbessern, wir wollen Innovationen, die das Leben zehnfach verbessern. Also diesen eingebauten Größen waren, das fand ich auch sehr bemerkenswert.
1: Beeindruckend. Und wenn man das jetzt alles sieht, ja, die Wärmebranche wenn man in Deutschland ein bisschen revolutioniert oder sehr stark einen Stempel aufgedrückt, dann sehr stark die Digitalisierung umarmt und dann investierst du in Sport.
0: Wie ja. kommt es dazu? Die lange Geschichte, ähm, versuche sie kurz zu machen. Ich kenne seit sehr vielen Jahren den äh, Christian Tötzke, der damals in Hamburg äh, die Cyclassics erfunden hat und Absolut Sports gegründet hat und ich habe immer so spaßeshalber zu ihm gesagt, Mensch, äh, müsst ihr einmal was zusammen machen, äh, könnte man, kann man euch eigentlich kaufen? hat er mich immer ausgelacht, hat gesagt, Michael, eine Werbeagentur uns kaufen, ich glaube, das könnt ihr euch nicht leisten hat dann ja irgendwann verkauft und da habe ich dann ihm gesagt Mensch wenn du aus dem Burnout raus bist wollen wir noch was zusammen machen und irgendwie also verlassen wir das dann irgendwann aber wir, wir waren also über verschiedene Freunde sehr freundschaftlich verbunden wir als keine engen Freunde da haben wir uns zu wenig gesehen das war der eine Handlungsstrang der andere Handlungsstrang war äh, Moritz Fürster den ich 2006 äh, das erste Mal beim Hockeyfinale als junger Nationalspieler damals 21 hab Siegen sehen, ein Tor geschossen hat im Finale und dann äh, drei Wochen später einen Anruf von einem Freund bekam. Also du bist der, selbst
1: Hockey-Spieler. Ja, ich bin aber, ne, Ich ja.
0: habe auch nie auf dem Niveau gespielt, ähm, äh, aber großer Fan. Und dann kriegte ich drei Wochen später nach dieser WM einen Anruf von einem äh, gemeinsamen Freund, der mich fragte, ob ich nicht mal Moritz Fürste beruflich beraten konnte. Und dann dachte ich, das mache ich gerne. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann hat er danach diesem Beratungsgespräch, äh, ein duales Studium aufgenommen, von uns unterstützt, von Kemper Trautmann damals. Also diese Kombination aus Studium und, und äh, Lehre hat das sensationell gut gemacht. Haben uns angefreundet. Irgendwie dann gesagt, Mensch, wir müssten eigentlich mal ein Sportthema mal machen. mach Macht mal jetzt ein Master, mach nochmal Olympia ein zweites Mal und äh, drittes Mal. Und dann haben wir aber kam er ein Jahr vor Rio und sagte, Michael, ich bin mache noch mal Rio, aber ich will eigentlich jetzt anfangen, Halbtags zu arbeiten. Ähm, ist das ernst gemeint? Und dann kam er zu uns. Und dann hatten wir eine ganz wirklich magische Begegnung, dann wieder mit Christian. Wir, wir bewerben uns um die Strategie für die Bewerbung der Olympischen Spiele. 50 Bewerber aus der ganzen Welt. Und wir schafften es in der, in der Kombination aus Fink, Fischer Appelt war dabei und eben Christian Tötzke als Privatperson. Der konnte es nicht mit Lagardère damals machen, an die er verkauft hatte, weil die die französische Bewerbung unterstützten, aber als Privatperson. Und die haben dann zu dritt quasi diesen Pitch gewonnen. Gegen Firmen, die das schon fünfmal gemacht haben, im Finale war keine andere deutsche Firma, da haben wir irgendwie make Christian, das, das funktioniert und dann gab es bei, bei Think die Überlegung, den Bereich Sport doch nicht auszugliedern als eigene Gesellschaft und dann haben meine Partner gesagt, aber wir sehen, wie sehr dir dieses Thema liegt, mach es doch selber und dann haben wir drei dann irgendwie uns zusammengesetzt und äh, Absolut Sports neu gegründet, weil... Die Firma war dann von Lagardea oder über Lagardea an Wanda gegangen, großer ähm, asiatischer Konzern. Und, die äh, auch
1: Infront gekauft hat. Genau,
0: und, und, und vor allen Dingen äh, Iron Man. Und Iron Man Deutschland war dann die alte absolut. Und Christian durfte den Namen dann wieder mitnehmen, weil er das, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht hat da. Und dann haben wir gemerkt, dass wir sehr ähnliche Ideen haben. Christian war schon weiter, aber wir hatten alle das Gefühl, im Bereich Fitness Fehlt es an event und äh, das ist unser Insight in diesem Markt, äh, der größte deutsche Sportmarkt, nämlich Fitness, der größte deutsche organisierte Sportmarkt Fitness, 12 Millionen Mitglieder. Die Hälfte davon sagt, das ist mein Sport, hat aber keinen Wettkampf und für die haben wir dann eben ein eigenes Konzept. Das war von Anfang an die Idee. Ja, das war eine von drei Ideen, also die Hauptidee war eigene Sportarten, Events, Formate zu kreieren, wo wir die Rechte haben. Aus dem Learning Christian Tötzke mir einmal die Cyclassics gehört. Zweite war Unternehmen und Markeninhaber beraten hinsichtlich Matching. Da machen wir auch äh, hier und da ein Projekt. Und das dritte dann aus dem Was Learning. Mit Matching? Matching. Also welche, welche Marken passen zu welchen Sportlern? Okay. Dass man einfach ne, wirklich ja. sagt, wofür steht ein Sportler? Ja. Für welche Werte, welchen welche Marke? Und das passt gut. Und das dritte war dann zu, sagen, zu gucken, so Learning olympia dabei, Städten, Regionen dabei zu helfen, bestimmte Ereignisse, große Ereignisse zu bekommen. Was haben wir heute? Wir, wir machen ein bisschen Beratung wirklich sehr auf Sparflamme. Wir machen, wir organisieren den Triathlon-Weltcup auf Bermuda, das ist Christian jetzt auch gerade mit einer Kollegin. Und unser Hauptthema ist, ist High Rocks, dann helfen wir noch das Team Hamburg zu vermarkten. Aber das sagen wir, zeitlich Aufwendigste ist, ist High Rocks und ja, was ist... Erklär noch mal kurz, genau. was Hyrox äh, genau ist. Weil es hieß ja auch am Anfang mal Qrox. Genau, oder? das war ähm, Qrox, Genau, das war aus Markengründen, mussten wir den Namen nochmal ändern. Er heißt jetzt Hyrox. Wir haben den Namen auch getestet. Hyrox funktioniert auch zum Glück besser. Ist ein Eventformat, was indoor stattfindet, in großen Messehallen. Ähm, wir haben letztes Jahr ein Testevent gehabt. Jetzt machen wir eine Serie von Oktober bis April. Dort hast du eine ungefähr 400 Meter Laufbahn. Manchmal ist es ein bisschen anders. Und in der Mitte dieser Laufbahn ist ein die Deutschlands größte Folterkammer. 50 Rudergeräte, 50 Skiergometer, Kettlebells, also diese Gewichtekugeln, äh, Medizinbälle. Und dort werden quasi Übungen gemacht. Und die Idee ist, du läufst einen Kilometer, hast dann eine Übung, also zum Beispiel einen Kilometer Skiargometer oder einen Kilometer Rudern oder 200 Meter mit diesen Gewichten gehen äh, oder 100 Mal mit Medizin mal auf, auf ein Ziel werfen, zwischendurch aber Arsch auf die Höhe, also Squats. Wallballs nennt man diese Übung. Und am Ende, also mal ein Kilometer gelaufen, acht Übungen steht eine Zeit. Warum eine Zeit? Weil wir aus den Sportarten, Triathlon, Radfahren und Marathon, Halbmarathon gelernt haben, Menschen wollen sich gern vergleichen. Es gibt ja so andere Obstacle-Races wie Tough Mudder. Da geht dann aber auch schon mal einer ums Hindernis rum. Du musst mal irgendwo anstehen. Du hast also keine Zeiten, die du vergleichen kannst. Bei uns kannst du dich in Alterskategorien vergleichen. Wir haben eine Damenwertung, Damen Pro, Männer, Männer Pro, eine Doubleswertung. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich sich zu pushen, sich zu verbessern. Und diese Übungen sind so, dass sie alle ähm, aus einfachen Bewegungen schieben, ziehen, drücken, äh, heben, ähm, die ein Mensch sowieso können muss, ableiten lassen. Die daher sehr leicht erlernbar sind. Also im Extremfall kann jemand morgens zu uns zu dieser Veranstaltung kommen, wenn er fit ist und kriegt die Übung alle einmal erklärt wenn er sportlich ist, macht er nichts falsch und kann auch durchkommen. Also wir haben 98% Finisher-Quote. Wir wollen also ein mass Participation event sein. Anders als also amerikanische Formate, wo es drauf geht, möglichst viele zu eliminieren, wollen wir möglichst viele durchkriegen. Und ähm, ja, das haben wir getestet. Mit großem Erfolg. Also wir haben die Teilnehmer befragt, 100%. in Hamburg haben wir gesagt, wir kommen wieder 98%. haben wir gesagt, wir bringen unsere Familie mit. Wir haben Industriepartner gefunden, ähm, Puma als Titelsponsor, Red Bull als Main Partner auch kleinere Unternehmen, Foodspring. Ähm
1: wenn, du, wenn du sagst Massenmarkt, also was ist Masse? Massen, paar Hundert, paar Tausend? Also wir haben du? im
0: Test-Event 750 Teilnehmer gehabt, 200.000 Zuschauer, wir haben 750 Schluss gemacht, weil wir eben sicherstellen wollten, dass niemand irgendwo anstehen muss. Wir starten also in Wellen. Aber es ist ja klar, wenn du, wenn du alle 10 Minuten 20 Leute starten lässt, in Zukunft 40 Leute starten lässt, dann kann sich das irgendwo schauen. Wir mussten sicherstellen, dass das nicht passiert. Und wir können jetzt aber mit Sicherheit sagen, dass wir zwei bis 3.000 Leute auf so eine Strecke pro Tag kriegen. Und in einem Stadion, wenn wir in Saison 2, 3 oder 4 sind, können wir uns vorstellen, auch zwei, drei Tage entstehen, wo es besonders gut funktioniert zu machen. Also es ist also ein Event, was viele Leute da an den Start bringen soll. Und ja, wir sind sehr, sehr zuversichtlich. Sponsorenansprache verläuft wirklich sensationell gut. Wir haben ein Lizenzmodell mit Fitnessstudios, die also eine Gebühr bezahlen, dass sie unsere Trainingspläne kriegen, dass sie sich High Rock Studio nennen dürfen. Also hier in Hamburg die Kaifu Lodge hat zum Beispiel einen 70 Quadratmeter High Rocks Raum eingerichtet. Und im Gegenzug können die dann uns Teilnehmer nennen und das ist dann einfach ein ganz witziges Geschäftsmodell für beide Seiten.
1: Also ihr denkt aber auch schon an den wirklichen Größen, wie jetzt Freeletics mal recherchiert. Die haben 30 Millionen Nutzer weltweit, haben jetzt auch, glaube ich, vor kurzem die Gründer den Exit gemacht. Also Ihr habt, glaube ich, jetzt ihr habt auch eine Serie nicht nur in Deutschland, sondern ihr wollt auch nach Amerika damit. Also ihr denkt echt groß.
0: Ja, also erstmal Hut ab, was für hingekriegt hat. Und ich tue mich sehr schwer, jetzt mit einem Unternehmen, was jetzt mal so anderthalb Jahre alt ist, wie dem unseren, uns mit, mit so einem Erfolgscase zu vergleichen. Das äh, möchte ich nicht. Ähm, gleichwohl ist der Anspruch schon äh, einer, dass wir versuchen wollen, das Potenzial, was wir in High Rock sehen, international auszurollen. Wir haben jetzt neun Events in Deutschland, fangen in Leipzig an im Oktober, enden dann in Köln im April auf der FIBO, der weltweit größten Fitnessmesse, mit unserem Saisonfinale, wenn man so möchte, und einer Weltmeisterschaft, Also was schon auch zeigt, wir haben einen internationalen Anspruch und wir denken in der Tat darüber nach, Ende 2019 erste Test-Events in den USA zu machen. Ja. Aber bis Freeletics ist noch ein weiter Weg, also großes Kompliment an die. Gründer, was sie da hingekriegt haben.
1: Würdest du, wenn du jetzt die Kollegen, du hast es vorhin, Jeremy von Matt auch äh, erwähnt, die haben ja mit Jung von Matt, Jung von Matt Sports gegründet, Die sind ja mittlerweile auch respektabel groß mhm. mit um die 80, 90 Mitarbeiter. Habt ihr da im Nachhinein vielleicht einen Fehler gemacht? Hättet, hättet ihr auch so eine Unit aufbauen sollen?
0: Also äh, erstmal ganz großes Kompliment, was sie da an der Zeit hingekriegt haben. Wirklich eine, eine Erfolgsgeschichte. Als wir anfingen, hatten wir aber von Anfang an, äh, im Kopf, wir wollten keine, also das, was Jungformat Sports am Anfang war, im Moment dreht sich das ein bisschen, war eine Werbeagentur, die auf Sport spezialisiert ist. Ne? Wir haben Sportvereine, ähm, Sportthemen von Kunden, aber immer dafür Kommunikationsmittel gemacht. Das wollten wir nicht. Das gibt ja im Werbebereich ab und zu mal. Es gibt Pharmaagenturen, es gibt B2B-Agenturen. Und wir wollten eigentlich, ähm, auch als wir das noch unter der Finkschlage gemacht haben, anders rangehen und jetzt unser Konzept ist ein völlig anderes. Wir wollen eigene Events im Wesentlichen kreieren und wollen Kunden helfen, die richtigen zu finden. Das ist aber was anderes als die Kommunikation dann dazu zu machen und was die Kommunikation angeht, sind wir auch eben mit, mit Think in einer Kooperation. Es ist ja unterschiedliche Shareholder Struktur, wie du ja mitgekriegt hast, und auch richtig gefragt hast. Think ist jetzt WPP, die Firma absolut und damit das Produkt Hirox gehört den drei Gründern. Wir sind gerade dabei, Mitarbeiter zu beteiligen. Aber das hat eben mit wirklich wenig zu tun. Aber es gibt einen eine, eine Kooperationsvertrag zwischen beiden Firmen. Und wir machen, think, keine Konkurrenz. Wir werden jetzt nicht Werbekampagnen machen für Sport.
1: Ich habe einen sehr spannenden Vortrag von dir bei der Publisher-Business-Konferenz gehört. Das war auch der Aufhänger, dich jetzt hier zum, zum Podcast einzuladen. Da hast du, finde ich, einen sehr spannenden Vortrag über das Why. Mhm. Was die Mission eines Unternehmens, aber auch eines jeden selbst kam auf jeden Fall so rüber, dass sich das sehr umtreibt und dass er da viele Gedanken gemacht hat. Ist das wirklich so entscheidend, mhm. dass äh, entscheidet das Unternehmen
0: diese Frage des Why beantworten mhm. können? Also das ist äh, eine gute Frage, die ich mir, obwohl ich so ein Fan von dem Thema bin, auch regelmäßig selber stelle, weil natürlich äh, nur weil ein Autor, der Simon Sinek, der dieses äh, Start with Why geschrieben hat, irgendwann mal gesagt hat, Apple hat ein starkes Why, kann auch post sein. Da ne? kann es auch sagen... Ähm, wir haben so viel Erfolg, mal gucken, was könnte das, das Why gewesen sein? Also ich kann es dir nicht mit aller Sicherheit sagen. Ich kann nur aus einer Selbstbeobachtung sagen, äh, seit ich mich äh, traue, mein Why, was ich in den letzten 20 Jahren mühsam mehr Arbeit habe, hingeschrieben habe, weiß, was muss ich machen, um dahin zu kommen, Was steht mir eigentlich im Weg, äh, dass ich mit mehr Spaß arbeite, effektiver arbeite ähm, und zielgerichteter arbeite als vorher? Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe bei meinem Podcast-Partner Christoph Magnus, und so sind wir zusammengekommen, er hat mich irgendwann mal gefragt, Michael, kannst du mich nicht mal beraten, meine Marke, der hat eine Unternehmensberatung, und wir haben das, weil, er, weil es sehr dicht unter der Wasseroberfläche brodelte bei ihm, ganz schnell rausgefunden, und ich habe das Gefühl, dass es extrem viel freigesetzt hat. Und ich habe mich mit, dem, mit, mit vielen Marken beschäftigt und versucht eben rauszukriegen, was ist denn das Why, und habe immer gemerkt, Cases, die mir besonders gut gefallen und die auch sehr, sehr erfolgreich sind, da fällt es dir relativ leicht, auch aus einer, also ich kann es ja nicht mit Sicherheit sagen, dass es so ist, aber aus einer, aus, einer Outside-In-Betrachtung zu sagen, wofür steht dieses Unternehmen. Es gibt ganz sensationelle Beispiele, eines der besten der letzten Jahre ist für mich die Darmbinde Always von Procter Gamble. Die haben einen Film gemacht, wo sie, wo sie junge, Mädchen, junge Mädchen und junge Jungs äh, interviewt haben und äh, denen so gesagt haben, äh, wirf doch mal wie ein Mädchen. Dann haben die alle so, so, sich so komisch berichtet, hä, hä, auch die Mädchen, ne? Am Pubertät. Und dann äh, im Verlauf dieser, dieser Vorführung haben sie ähm, einem Jungen dann gesagt, hast ja gerade deine Schwester beleidigt. Wie, wieso meine Schwester? ja, naja, du hast doch so, äh, nee, Mädchen, aber nicht meine Schwester. Und dann haben sie jung, ganz kleine Mädchen gefragt, so sieben, acht, wirf mal wie ein Mädchen oder lauf wie ein Mädchen. Und die haben das dann eben gemacht, wie sie es machen, richtig dynamisch. Und dann haben sie die Frage in diesem Film dann so eingeblendet, wann fängt es eigentlich an, dass Like a Girl was Schlimmes ist oder was so ein Chipwort ist. Daraus hat sich dann aus diesem Film, zum Schluss haben sie dann diesen älteren Mädchen gesagt, wieso, wieso hast du dich selber so lächerlich gemacht? Und dann haben die eben so toll darauf geantwortet, warum das eigentlich so ist in der Gesellschaft und dieses Hashtag Like a Girl war dann so Start einer Kampagne. Das Why, was ich dahinter sehe, ist, wir haben verstanden, ähm, na, also jetzt, ich spreche jetzt als Firma Procter Gamble mit der Marke Always. Wir haben verstanden, dass junge Frauen, die quasi auf dem Weg in die volle Geschlechtsreife sind, besonders verwundbar sind. Und wir als Marke wollen dafür stehen, ihnen da bei Hilfe zu geben. So. Und wenn du so ein Why hast bei einem Commodity-Produkt wie einer Damenbinde, kannst du ganz schön viel erreichen. Und da habe ich dann auch bei Startups immer gemerkt, wenn die ein starkes Why haben, ähm, stimmt auch häufig sehr viel anderes. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der ein starkes Why hat, erfolgreich ist, weil Operations ist auch immer noch wichtig, Timing ist wichtig, wie sieht der Wettbewerb aus, aber wie siehst
1: du das, wenn du dir Fußballclubs anguckst, ist ja mhm. vieles vergleichbar Tradition, Leidenschaft Begeisterung, das ist es ist ja auch gerade ein Trend, dass sich viele Clubs
0: dort als Marke positionieren wollen. Also ich glaube, dass da noch Entwicklungsbedarf ist und gleichzeitig ist es aber auch da schwer. Wenn du sagst, es gibt irgendwie 50 Top-Clubs in Europa oder 30 Top-Clubs in Europa. Es gibt ja nicht 30 Top-Sportwagenmarken in Europa. Ne? Das heißt der, die dich da zu differenzieren oder 100 top tennisspieler wenn du sagst, auch ein Mensch kann ja so ein Y haben. Aber trotzdem glaube ich auch aus eigener Ansicht, dass das funktionieren kann. Also auch, ich finde die, die aktuell. also ich hab, eigentlich habe ich mir mal geschworen, ich bewerte und beurteile Marketingmaßnahmen von Konkurrenten nicht. Ich mache es jetzt mal trotzdem. Ich erzähle das, was ich gut fand. Ich fand die Mannschaft sensationell. Ich glaube, dass die Mannschaft... Also die eine, Mannschaft, die jetzt wieder eingemoddet werden... Die Mannschaft, soll. die wieder eingemottet werden soll, finde ich super. ich sage auch, warum ich sie super finde. Das, was da vor vier Jahren stattgefunden hat, wenn du mich fragst, was das Why der deutschen Fußballnationalmannschaft ist, dass wir haben verstanden, dass wir mit den Spielern, die wir haben und der Vielfalt, der kulturellen Vielfalt, die wir haben, dadurch, dass wir Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen haben, aber nicht diese Weltstars haben. Wir haben verstanden, dass wir es nur schaffen können, wenn wir wirklich einer Ne, für alle, alle Vereinen, wenn wir wirklich die Mannschaft sind. Das ist why. Deswegen haben wir es gewonnen. Das waren die, in dem, in dem Hotel, die, die gemischten äh, Zimmer, die nämlich die Klicken aufge- und die Hierarchiestufen aufgehoben haben. Und aus meiner Sicht ist äh, zu sagen, nee, die Mannschaft ist es nicht, weil wir waren, ja, weil diese WM, so ist mein Beobachter von außen oder die wahrscheinlich der meisten, eben nicht die Mannschaft war. Wenn es stimmt, was gesagt wird, dass die dann eben, mehr mit ihrem Instagram-Account beschäftigt waren oder den Friseur, den sie haben einfliegen lassen, dann ist ihm dieser Geist nicht gelebt worden. Wenn man den Verantwortlichen vielleicht dann einen Vorwurf machen kann, könnte, dass sie diese, dieses Fund, was in die Mannschaft drinsteckt, nicht genutzt haben. Weil wenn ich jetzt der Markenverantwortliche, wenn ich jetzt der Marketingmanager für die Mannschaft wäre, dann wäre für mich das Wichtigste gewesen, zu sagen, pass mal auf, wir versuchen uns jetzt mal gegenseitig zu erklären, warum haben wir es eigentlich vor vier Jahren geschafft. Und ich hätte versucht, diesen Geist der da vor vier Jahren war, neu belebt, neu erfunden, aber vom Inhalt weiterzumachen. Ich glaube, dass, dass, dass das etwas ist, was tief drin steckt. Also, es gibt ein anderes Beispiel, das sind, sind die Hockeynationalspieler, zu denen ich natürlich über Moritz einen anderen Bezug habe. Die nennen sich ja Honamas, also die Hockeynationalmannschaft. Die haben einen, einen Adler als Symbol und haben dann auch die Werte die sie diesem Tier zuschreiben, so als Werte ihrer Gemeinschaft gesehen. Und da gibt es also, führt auch zu weit jetzt, und weiß ich auch nicht, ob ich es erzählen darf, aber ähm, gibt es sowohl aus der 28er, 212er äh, Goldmannschaft ganz viele Beispiele, wo die sich eben immer wieder an ihre Markenwerte erinnert haben. Und ich als Besucher in Rio, wie die sich äh, quasi da in, in, äh, in diesem Viertelfinale noch 2-0, 5 Minuten vor Schluss wieder zurückgekämpft haben. Das passt einfach zu der zu der Truppe und ich glaube, es gibt im Sport auch andere Beispiele, wo das passt. Also ich sage auch nicht, dass das ist das einzige Konzept, was erfolgsversprechend ist, aber wenn du, wenn du an Werte glaubst, wenn du da glaubst, an die Kraft von Worten, an die Kraft von, von Kommunikation, dann ist das Purpose-Konzept eines, was wirklich funktioniert. Es gibt Unternehmer. In Philipp von Boris, der hat uh, Refinery29, das ist so ein junges Frauenportal, hatte ich auch erzählt aber bei dem Vortrag, den du zitiert hast. Der sagt einfach in der jungen Community, uh, no purpose in your debt. Also es gibt Leute, die das viel, viel extremer sehen. Und der hat zum Beispiel ein Purpose, wo du auch sagst, okay, da, da gehört auch dann Timing und Glück dazu. Der hat Vor zehn Jahren haben die sich aufgeschrieben, also es ist ein, ein Portal, ein Online-Portal für junge Frauen, und er sagt, Frauen sind mehr als nur Mode und, und Schminken. Die haben ganz viele andere Themen. Und äh, sein, sein Purpose, den dieses Führungsteam dort aufgeschrieben hat, war, we want to uh, let women see, feel and claim their power. Vor zehn Jahren aufgeschrieben. Und ich, wenn du die letzten zehn Jahre anguckst, inklusive der Hashtag-MeToo-Debatte, dann weißt du einfach, das war mal ein geiler Treffer. Und so haben die sich eben auch entwickelt. Und ich glaube... Dass das, wenn du als junger Bewerber oder da sicherlich noch mehr Bewerberinnen in ein Unternehmen kommst, die sagt, wir haben uns als Mission aufgeschrieben, we wanna uh, let women see, feel and claim their power, um, dass so das, das, spürst, dass, das an, dass das anziehend ist. Ergänzen,
1: weil da haben wir jetzt die Zeit dazu, aber das fand ich auch spannend zu sagen, das ist ja nicht nur das Why, sondern es ist auch das
0: What und das How. Also ja. das ergänzt das ja, ja. Das Modell sagt Why, How, What. What können die meisten sagen? Bei How wird es schon schwierig. Wie mache ich denn, was mache ich denn anders? Da, da liegt häufig die Unterscheidung. Aber das Why ist eben das stärkste, die Marke definierende Thema, was eigentlich gibt. Ich, ich finde es ein schönes Modell. Mir hilft es bei mir selber. Ich, ich helfe jetzt äh, einer Zahl von Unternehmern und Freunden auch dabei, das selber für sich zu definieren. Ich habe gestern, es war spannend, ein Podcast-Gespräch mit zwei Frauen von Unilever gehabt, die sich einen Job teilen, die Job-Sharing machen auf Geschäftsführerniveau und bei Unilever gibt es Kurse, die Mitarbeiter dabei unterstützen, ihr persönliches Y zu finden. Das fand ich großartig. Cool.
1: Abschließend, du bist ein Mensch offensichtlich, der auch gerne über den Tellerrand schaut. Ich auf deinem LinkedIn-Account gesehen, du bist auch ein Supervisor-Board des Deutschen Schauspielerhauses. beispielsweise. Könntest du dir auch mal vorstellen, auch jetzt noch mal ganz was Neues zu machen, um zum Beispiel auch im Sportbusiness tätig zu sein, zum Beispiel so Vorstand vom HSV <lacht>
0: Also ich muss einmal dazu sagen, das muss ich mein LinkedIn-Profil aktualisieren. Ich bin nicht mehr im Aufsichtsrat vom Schauspieler, also bin ich jetzt zurückgetreten, weil ich zu viele solcher Jobs hatte und einfach gesagt habe, ich, ich stehe jetzt für Werbung, ich stehe für Sport, ich stehe für New Work. Das sind drei Sachen, das ist mehr, als ich jeder merken kann. Also vielleicht gerade noch, ich kann mich jetzt auch noch irgendwie mehr anmaßen, die Hamburger Kulturpolitik mitzugestalten und habe dann gesagt, da gibt es Leute, die sind kompetenter, motivierter wahrscheinlich und habe gesagt, ich gehe da treter zurück, genauso in der Filmförderung. Also ich, für mich ist wirklich meine Heimat Think, mein, mein neues Island absolut und High Rocks. und dieser Podcast als Privathobby. Das sind die drei Themen und von daher die Frage: Kann ich mir nochmal vorstellen, im Sportbusiness was zu machen? Ja, am allerliebsten in einer großen erfolgreichen High Rocks Organisation.
1: Und wirklich allerletzte Frage: Das habe ich auch in Vorbereitung des Podcasts gelesen, dass du viel liest. Ich frage mich, wie du das schaffst. In der Zeit, wo du die anderen Sachen, mindestens mal die drei Sachen machst. Aber was sind deine drei Buchempfehlungen, die du
0: uns geben würdest? Ich habe einen All-Time-Klassiker. Das ist The Seven Habits of Highly Effective People von Stephen Corvey. Das ist eines der meistgelesenen Businessbücher aller Zeiten. Das ist 1989 zum ersten Mal erschienen. Ich glaube, die Katzen dieses Jahr an der 40-Millionen-Auflagengrenze. Ich habe die große Ehre, dieses Jahr bei dem Jahreskongress in Deutschland, das ist auch eine Beratungsfirma, die hinterhängt, die Keynote sprechen zu dürfen. Das ist für mich mein Masterbuch. Bezieht sich in ganz vielen Dingen auf die Stoiker, also mehr als 2000 Jahre her. Aber da geht es im Prinzip darum, wie kann ich über ein, ein, ein freudvolles, selbstbewusstes Ich zum Wir und damit zu meinem Erfolg kommen. Das ist das Nummer 1 Buch. Nummer 2 Buch. Meine stärkste, größte Achillesferse ist Selbstorganisation und, und Fokus. Und da gibt es ein Buch von Carol Newport, der ist theoretischer Informatiker und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Deep Work, was dir helfen soll, wieder zu fokussieren, zu konzentrieren und wirklich tiefe, dicke Bretter zu bohren. Ähm, auch für Journalisten interessant, weil Journalisten da durchaus auch als Vorbilder genannt werden, was das Arbeiten angeht. Ähm, das ist das zweite Buch. Und das dritte, weil es einen Sportbezug hat, ist von einem Sportcoach geschrieben, der um, Top baseball teams äh, in den World Series äh, gecoacht hat, einem Wirtschaftscoach. Und das heißt Organize Tomorrow Today. Das ist ein, ein Buch, was im Prinzip, wenn man so möchte, an Teamwork anschließt, weil es sehr gut dir dabei hilft, auch dich selbst zu organisieren und auch aus dem Sport nicht nur aus dem Sport, auch für den Sport, Tools zu kriegen, wie du, wie, du, wie du einfach zu besseren Leistungen kommst und zu freudvollerem Arbeiten. Das wären so die drei. Und wann hast du die Zeit, die zu lesen? Ähm, ja, ich habe Phasen, wo ich wirklich ein Buch, Fachbuch in der Woche lese. Das ist im Moment nicht so. Ich habe im Sommer, jetzt bin ich ganz ehrlich, in den letzten zwölf Wochen zwei Bücher zusammen nur gelesen. Ähm, ich tendiere jetzt auch dazu, wieder mehr zu hören, also auch Hörbücher, auch Podcasts. Da gibt es so wie Blinkist, diese diese Summaries, die ein 15-Minuten-Summary machen, was du dir entweder anhören kannst oder lesen kannst. Auch das mache ich jetzt, weil ich auch nicht mehr hinterherkomme. Ich denke aber jetzt im Herbst, werde ich wieder auf ein Buch pro Woche kommen. Ja, ich glotze nicht mehr so viel, meine Frau lacht sich tot, wenn sie es hört, aber ich glotze nicht mehr so viel auf mein Smartphone und surfe nicht mehr so viel im Web rum. Also ein Buch lesen ist für mich immer noch, oder ist für mich eigentlich so, die sinnvollere Beschäftigung als jetzt, dazu neige ich auch, die letzten Nachrichten über den amtierenden US-Präsidenten zu lesen. Ja,
1: das macht manchmal ein bisschen traurig, aber gut, damit wollen wir nicht schließen. Vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke und für den Einblick in das bewegte Leben von Michael Trautmann Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank für dein Interesse und deine Zeit. Tschüss.